0: Fajucast. Está no ar mais um episódio do Cast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre E essa é mais uma página do Diário Fajuto Um diário em formato de podcast, onde eu compartilho coisas da vida, produções que eu consumi locais que eu estive e umas brisas aleatórias. Porém, hoje esse vai ser um episódio um pouco diferente porque eu não tenho consumido muita coisa além de podcasts e canais de YouTube que eu já acompanho e eu preciso explicar um pouco mais para vocês de quais foram os motivos que me fizeram dar uma pausa na produção de conteúdo aqui do podcast das redes sociais e quais são os rumos que eu vou tomar na minha produção de conteúdo. Mas aí antes de contar o que aconteceu nos últimos meses, eu preciso só lembrar vocês de fazer aquelas coisas bem básicas, né? Compartilhar o podcast, compartilhar os episódios e de deixar a sua avaliação, né? Cinco estrelas e por aí vai. Se a plataforma que vocês usam para escutar o podcast tiver essa opção. Me sigam nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como arrobafajucast e por lá eu também faço algumas reflexões e compartilho um pouco mais do meu dia a dia e eu tenho estado bem ativo no Instagram ultimamente, então se vocês quiserem conferir, pessoalmente por lá eu tenho compartilhado bastante coisa e por último, mas não menos importante, o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters que é um coletivo formado por produtores de conteúdo LGBTQIA+, então segue a gente lá nas redes sociais para conferir o que a galera está produzindo e vocês encontram a gente em todas elas como @lgbtpodcasters LGBT podcasters e além disso, a gente também tem uma playlist no Spotify que é atualizada semanalmente com todos os últimos episódios lançados pelos podcasters que fazem parte desse coletivo. Bom, e bora lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a minha vida ela deu uma bela de uma virada, né, desde que eu terminei o meu relacionamento de 16 anos no final de fevereiro desse ano. E eu não vou entrar em detalhes mais profundos sobre isso porque envolve outras pessoas. Não sei se todo mundo sabe, mas términos de relacionamento não são fáceis, né? Por mais amigáveis que eles sejam, eles são difíceis, né? Principalmente depois de se conviver tanto tempo com uma pessoa. E isso envolve muita coisa. Né? Ainda mais quando se mora em outro país. E aí depois de quatro meses, de muitas conversas, muitas decisões importantes e muitas outras conversas, né? chegou aí o um momento em que cada um seguiu para o seu lado. Amanhã completa uma semana que eu estou morando sozinho. E aí durante esse período, né? eu até produzi alguns conteúdos por aqui, mas o, o trabalho e o término do relacionamento eles obviamente né, afetaram o meu processo criativo não completamente, porque como vocês viram e ouviram né, a gente teve alguns conteúdos aí durante esse período mas com o passar do tempo ele foi meio que dando uma diminuída e agora que eu tô, que eu tô voltando mas teve uma outra coisa que diminuiu também mas que eu não parei, né, que foi a escrita e também deixar as ideias marinarem, né, para poder dar continuidade, né? nesse projeto que é o Fajo Cash, né? Eu tenho alguns planos, já eu tô começando a fazer alguns planejamentos aí para esse retorno dessa temporada, tá? Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, talvez. Mas enfim, foi um período de altos e baixos, né? E em diversos momentos também eu tive uns bloqueios criativos, não tive muito ânimo para organizar pauta e, e muito menos para gravar porém, teve uma outra coisa que eu tava fazendo durante esse período e que não necessariamente tem a ver com, com o FagioCast mas é dirigir e aí eu só preciso lembrar vocês de uma coisa que assim, eu até já comentei isso por aqui, mas eu vou repetir porque aqui nos Estados Unidos é muito difícil para você se locomover se você não tiver um carro Apesar de sempre eu sempre querer muito, aprender a dirigir e tal, eu sempre tive muito medo de fazer isso. Tanto que eu lembro de quase entrar em pânico, assim, nas primeiras vezes que eu peguei o carro para praticar a direção. E para mim foi e ainda é muito difícil e é estressante estar atrás do volante, né? Mas, apesar de tudo isso, eu tô dirigindo diariamente, tô ficando cada vez mais à vontade na direção, tanto quando eu tô sozinho, como quando eu tô acompanhado. E uma das coisas que tem me ajudado a relaxar mais quando eu estou dirigindo, né, é escutar música Porque isso meio que me ajuda a ficar mais focado no que eu estou fazendo E ajuda também a aliviar a minha tensão, né Porque geralmente eu fico muito tenso quando eu tô atrás do volante E quando tá tocando música eu não fico pensando muito na vida, essas coisas, não fico refletindo nem nada naquele momento que eu tô ali, entre as muitas aspas, distraído, dirigindo. Então, a música, ela me ajuda a ter um certo um, um certo foco. Mas aí, eu até quero contar uma história pra vocês, porque assim, nem tudo são flores, né? Porque teve uma, uma noite que eu tava voltando né do trabalho, e o caminho que eu tô acostumado a fazer pra voltar pra casa, ele tava fechado. E aí, <risos> eu lembro que quando eu vi isso, nesse dia, assim, eu, eu quase surtei que eu pensei, pronto agora vai começar a dar tudo errado não, estava enganado bom, primeiro porque o aplicativo de, de mapas que eu uso né ele começou a dar erro depois que eu fiz essa mudança na rota e eu não sei nenhuma rota de volta para casa de carro, além da que eu estou acostumado e ainda mais de noite, né mas enfim Pensei rápido, voltei para o estacionamento lá do meu trabalho, parei o carro, reiniciei o aplicativo e tudo bem, ele começou, voltou a funcionar normalmente. Mas aí, na volta, eu perdi uma das, das entradas, né? tinha muito carro e eu não, não me senti seguro para atravessar para o outro lado da pista. né? E aí o que, que eu fiz? Tive a brilhante ideia de entrar em uma outra rota, que seria mais fácil para mim. E aí eu teria que fazer um outro tipo de curva. E, quando chegou nesse momento, na entrada que eu precisava fazer, tinha acabado de acontecer um acidente. E, se eu não me engano, envolvia uns três carros, e os três carros eram grandes. E isso me impossibilitou de fazer a rota que eu precisava e que seria mais fácil para mim. Muito bem, beleza. Consegui sair dali, não fiz a minha rota. Mas, enfim, depois eu consegui Achar um caminho. No meio do caminho tinha uma fila enorme de carros né, que queriam entrar tipo, num drive-thru né, de uma franquia famosa de fast food daqui. E eu tive que fazer uma volta que eu não costumo fazer entre os carros para entrar numa outra pista e conseguir seguir o meu caminho. Tudo bem, fiz isso e segui o meu caminho por uma outra avenida grande. E aí o que acontece? Como eu tinha comentado com vocês, a música ela me ajuda a manter o foco ali na direção e o bluetooth do carro ele não funciona, então eu tenho uma caixinha de som bluetooth e acabou a bateria dessa, dessa caixinha de som bluetooth o que me deixou mais tenso ainda mas assim, eu liguei o, carro, o, o rádio e até que ajudou um pouco mas né, não foi a mesma coisa que estar escutando as minhas músicas Também, <risos> no meio do caminho de volta para casa eu percebi que o meu celular estava ficando sem bateria. E nesse dia eu ainda não tinha o cabo instalado ali para deixar o celular carregando. Então, se acabasse a minha bateria, eu estava ferrado. Mas enfim, segui meu caminho, a bateria do celular não acabou. Cheguei numa parte ali que eu já sabia o caminho para voltar sozinho caso acabasse a bateria. Beleza, cheguei em casa, tudo tudo tranquilo. Mas os meus problemas não acabaram por aí. Porque na hora que eu fui estacionar o carro né, na minha vaga, atrás da minha vaga tinha uma caminhonete muito grande Que fez eu ficar um tempão tentando colocar o carro na minha vaga da garagem Porque uma das coisas que eu sou péssimo nessa questão de direção é estacionar Foram muitas coisas numa, numa noite só, assim é, e eu precisava compartilhar essa aventura com vocês, porque agora, pensando um pouco melhor, ela soa mais soa engraçada, mesmo com tanta tensão envolvida aí. E assim, isso foi complicado? Foi. Mas eu, isso não me desmotivou a dirigir, e é isso que eu achei bastante interessante, porque no final eu consegui lidar com os problemas, talvez não da maneira mais perfeita possível né mas é, eu consegui chegar em casa vivo inteiro sem nenhum problema no carro, nem nada disso. tanto que no outro dia também eu fui lá no, no, no mercado né que eu precisava passar lá e, e, e foi um desafio para mim também porque a maneira de entrar no estacionamento do mercado sempre me pareceu muito complicado e sair também é, é bem, me parece bem complicado, mas consegui fui lá, fui no mercado, fiz as minhas compras. Ah, inclusive uma das estratégias que eu usei também para isso é porque também, né? eu fui depois do meu horário de trabalho, então já estava um pouco mais tarde da noite, umas 10, 10 e meia mais ou menos, e é um horário bom porque o mercado está vazio, né? então assim, para achar vaga de estacionamento é super fácil, não precisa ficar fazendo muita coisa para estacionar e não tem muita gente dentro do mercado, então eu consigo fazer tudo rapidinho e passo no caixa sem ficar esperando muita fila nem nada disso apesar de tudo isso, né, de, de todas essas coisas que, que acabaram acontecendo, esses momentos de tensão que acontecem e, e que acontecem diariamente, porque eu tenho dirigido diariamente, né, não só na rota de casa para trabalho, mas outras outras rotas também, e tenho praticado também né, a direção e tenho tido aí instruções e ajuda para poder praticar mais. Mas dirigir tem sido uma experiência muito boa, assim, bem diferente do que eu tinha imaginado de uma maneira bem positiva e tem trazido uma sensação de liberdade que é nova para mim, quando em, uma coisa sobre envelhecer. algumas às vezes acaba ficando um pouco mais difícil de você ter sensações novas, ou experienciar sentimentos novos. e o fato de dirigir me trouxe uma sensação de, de liberdade, mais diferente de qualquer outra maneira que eu já tivesse sentido. Não sei se faz sentido, mas é como eu me sinto com relação a essa questão da, da direção, né? Apesar de que essa essa liberdade ela é meio limitada, né? Porque assim, por exemplo, eu não tenho confiança ainda para entrar numa rodovia. Mas assim, pelo menos eu consegui me movimentar por dentro da cidade, tá tranquilo ir pro trabalho, passar no mercado, essas coisas. Já me traz muita essa sensação de, de liberdade. E aí, mudando de, de direção, que não é uma coisa que afetou tanto assim na minha produção de conteúdo, mas é o fato de eu estar morando sozinho, né? E isso é uma novidade pra mim, porque é a minha primeira vez morando sozinho em 35 anos. E assim como dirigir um carro, né, morar sozinho também é meio assustador. E, e esse foi um dos, um dos motivos que eu. Parei de consumir tanto conteúdo De cultura pop, por exemplo Porque quando eu consumo Algum conteúdo de cultura pop Eu tô pensando Pro, pro FagioCast, assim, inevitavelmente Não tem nada que eu assista Que eu não pense em algo que eu possa Fazer ou produzir pro FagioCast Mas como eu estava todo esse Rolê aí de começar A morar sozinho, né, antes de estar tá Morando sozinho e após estar morando Sozinho, eu acabei tendo que Encontrar as minhas rotas de de fuga aí para dar uma relaxada E foi assistindo muito canal no YouTube E às vezes escutando os podcasts que eu, que eu gosto, assim Que eu costumo acompanhar Mas esses canais de YouTube eu já tinha consumido algumas pessoas Às vezes consumo um pouco também né, Que são esses conteúdos de outras pessoas que começaram a viver sozinhas Em diferentes momentos das vidas delas né, é, Pessoas de, de realidades diversas, de idades diversas mas que se conecta com essa questão de passar a viver sozinho. E isso me ajudou a entender melhor né, como é que funciona esse esse processo e me ajudou a ficar mais tranquilo com relação a isso. assim, Porque, apesar de ser assustador, eu já sabia que ia ser assustador. sabe? E tem outras lições que eu já aprendi com essas outras pessoas e isso já me deixa mais mais confiante. E é um outro tipo de... De liberdade que você que você tem também, né? Mas uma outra coisa... Compartilhando aqui coisas de, de vida adulta... Que foi a questão da mudança da rotina... Porque... Quando são duas pessoas no num mesmo local... Você cria uma, uma rotina, né? E aí quando você passa a morar sozinho... Isso muda essa rotina... Ela, pelo menos pra mim... Ela tá completamente diferente, então eu tenho tentado entender quais são os meus horários, por exemplo. De manhã, o que, que eu vou fazer de manhã? Agora que eu tenho todo, todo esse tempo e tenho todas essas coisas para fazer e tem todas essas coisas que eu quero fazer. E à noite? O que, que eu vou fazer à noite? Eu, à noite vou... tem mais coisas que eu quero fazer, mas, por exemplo, eu tenho que cozinhar à noite. Mas, por exemplo, também... Eu quero deixar a comida preparada já para eu chegar à noite e eu só esquentar, mas eu não consigo fazer isso de manhã, porque eu estou envolvido com outras coisas que eu estou fazendo. E tem também a questão da organização da casa também, como incluir a organização da casa nessa rotina. Então, acaba, para mim particularmente, parece que acabou complexificando mais, pelo menos nesse começo, até para eu conseguir entender como é que vai funcionar essa nova rotina e poderia estar sendo muito estressante, mas na real eu estou achando bem legal poder planejar minha própria rotina, fazer as coisas no meu próprio tempo, as coisas que eu quero fazer e começar a organizar a casa também aos poucos, então tem sido uma experiência bem interessante que eu estou gostando mais do que eu imaginava eu até achava que seria um pouco mais difícil de, de se acostumar e de se adaptar ah, e, apesar de todas essas coisas que eu estou falando aqui para você, de todos esses problemas, essas coisas, tem sido um processo fácil, sabe? Eu só tenho identificado aí algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem no meio do caminho, mas tem sido fácil e tem sido divertido, né, essa, essa nova fase. E, no meio de tudo isso também, eu acabei fazendo vários passeios, quem me acompanha no Instagram viu que eu fui no Orange County Museum of Arts É, isso aí, fui no OCMA, fui na Overe Street, fui na The Last Bookstore, fui num Jardim Botânico, que eu esqueci o nome agora Também fui no The Broad, que é o museu que fica ali em Los Angeles, né, em Downtown Los Angeles, o centro de Los Angeles que fica de lá, do lado de um anfiteatro da Disney, se eu não me engano, onde eles fazem shows, essas coisas, e atravessando a rua tem o Museu de, de Arte Moderna, que eu também visitei, que foi uma visita muito legal. Então, assim, tô passeando por aí, fui num show também, né, um show lá em Los Angeles, no comecinho ou no finalzinho da Calçada da Fama, fui assistir o show... Da banda Necocase E eu gostei pra caramba é, foi... é uma banda indie E eles têm, se não me engano, um dos álbuns deles Eles falam sobre mudança climática Alguma coisa sobre os animais, alguma coisa assim Mas enfim, foi muito legal ver um show ao vivo Pela primeira vez, depois de tanto tempo Assim como ir no museu também né? Porque eu acho que eu já tinha, eu já tinha comentado que era uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não fazia há muito tempo. E o show é uma coisa interessante também, porque eu fui a alguns shows na Virada Cultural, no Brasil, e eu lembro que também né, era um rolê que eu fazia com minha mãe e com os meus amigos. Fui em show, em casas de shows, duas vezes. Essas duas vezes não foram opção minha. Foi porque eu ganhei um, algum prêmio na empresa que eu trabalhava, e aí eles davam um ticket para show, e eu ganhei duas vezes, fui assistir... É Fantasy e alguma outra banda no Crash Car Hall, em São Paulo. Mas foi uma experiência interessante de assistir isso aqui. E era uma casa de show pequenininha, e apesar de pequena, tinha bastante gente. Isso que eu achei engraçado, porque na hora de sair da casa de show, tinha um turbilhão de gente. Não sei quantas pessoas tinham ali, porque eu sou péssimo pra fazer essas contas. Mas tinha muita gente saindo do show em um lugar que parecia assim tão, tão pequenininho. Mas foi uma experiência legal. E todas essas coisas elas também tomam tempo, né? Então, eu geralmente acabo fazendo isso nos meus dias de folga, ou quando é possível, antes de eu ir trabalhar. Então, isso toma tempo, e é um tempo de... que eu poderia estar tá produzindo, mas eu não quero estar tá produzindo, eu quero estar tá vivendo a vida, né? Porque eu mereço. Mas tem sido bem legal, e isso afeta também na, na produção de conteúdo aqui pro, pro podcast é importante que vocês saibam e eu pretendo compartilhar um pouco mais disso com vocês também já vamos aproveitar isso para juntar com os planos futuros que eu tenho pro podcast, tá? como vocês já sabem e eu não canso de repetir eu produzo pro podcast quando eu tô bem e quando eu tô à vontade com isso, não faço isso por obrigação mas fazer esses passeios essas coisas é, me ajuda a me distrair, ficar... Tão, tão estressado essas coisas. E isso ajuda no meu processo criativo também. Então, é essa coisa de entender também as coisas que a gente precisa fazer sem seguir necessariamente a dinâmica da internet, que é uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês, que eu também não me canso de falar. Eu estou vivendo a vida e isso está me trazendo muitas experiências interessantes. E tudo isso vai se refletir na produção de conteúdo aqui para o podcast. Eu só preciso entender como organizar isso melhor. Então, isso está marinando aqui na minha cabeça. Então, por isso que estamos nessa inconstância aí de episódios. No Instagram, eu já consegui começar a entender um pouquinho mais de como que eu quero trabalhar as coisas por lá. Ainda tem algumas coisas que eu pretendo ajustar, mas eu... Estou gostando dos resultados das coisas que eu estou fazendo. Então, fiquem de olho lá no Instagram também, que eu vou estar tá produzindo conteúdo para essa plataforma com mais frequência. Assim, acredito eu. Aqui para o podcast, como eu disse, as ideias ainda estão marinando. Mas tem algumas coisas que eu estou pensando que eu acho que vai ser bem interessante de trazer por aqui. Eu espero que, que vocês gostem. Eu acho que é isso o episódio de hoje eu já vou então começar a encerrar essa gravação porque são 11h58 da noite e eu ainda preciso comer e dormir porque amanhã eu acordo cedo galera esses aí são alguns acontecimentos da vida nos últimos meses e alguns dos meus planejamentos, então, são coisinhas que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, não se esqueçam, né, como sempre, me sigam nas redes sociais, vocês me encontrem todas elas como arroba como eu já disse, tenho compartilhado bastante coisa lá no Instagram com vocês. Então é isso, muito obrigado para quem escutou até aqui, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, arroba De